0: Logo a gente vai ficar livre disso, não sei se você gosta de usar não, mas eu não gosto muito não, quem tem barba e usa óculos então, meu Deus do céu Eu já ouvi os irmãos dizendo que nem estão mais fazendo a barba, porque não precisa né, a máscara esconde mesmo Meu Deus do céu, você está bem querido? Boisa, boa, você está feliz em ver a nossa igreja com tanta gente? Tão bom, irmãos, e mesmo assim a gente sabe que muita gente ainda está sem poder vir, pessoas do grupo de risco, pessoas com alguma comorbidade, crianças em casa. Começamos hoje a liberar algumas salas do departamento infantil de 9 a 11 anos e cremos que logo, logo teremos as outras também. Amém? Samuel está com saudade da igreja, de vez em quando ele diz, papai, posso ir para a igreja? Está com saudade de correr aqui, eu acho. Graças a Deus. Então, bom, irmão, estamos juntos, amém? Eu queria reconhecer também, nós estamos com os nossos adolescentes de 15 a 18 anos aqui, cadê eles? Olha aí, graças a Deus, de vez em quando nossos adolescentes vão estar aqui com a gente nos cultos também, para dar uma animada nos outros mais velhos, né? Eita, Jesus, graças a Deus. <risos> quero te animar irmãos também, você viu nos avisos amanhã a gente vai ter um programa novo na, na, no nosso canal do Youtube chama Nos Bastidores, é Abraão que vai estar apresentando então é promessa de muita diversão também, mas de um tempo bem gostoso para a gente aprender sobre os departamentos da igreja amanhã, para começar, para estrear vai ser sobre o nosso diaconato amém? você é feliz com os nossos diáconos? você pode dar uma salva de palmas para eles que nos servem tão bem graças a Deus temos uma equipe excelente de diáconos e eu gostaria que você assistisse amanhã para você se animar também a, nos, no, a servir nesse departamento, a conhecer também do trabalho deles, amém? Eu queria chamar um casal aqui que a gente vai orar por eles, o Marcos e a Evani, por favor, venham aqui. Marcos e Evani, eles vão estar indo sábado viajando para Caxi... Duque de Caxias, desculpe, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Vão estar assumindo uma igreja nossa lá. Aleluia! Aleluia! Coisa boa, junto com seu filhinho Júlio. Uma salva de palmas. Aleluia! Bom demais. Marcão Evani serviram aqui no nosso ministério por todo. Quanto tempo vocês estão aqui, Marcão? Dois anos e meio. Dois anos e meio, já aqui em Campinas, né? mas estão indo agora para uma missão dada pelo Senhor. E eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso de muito crescimento lá. Amém? Você pode estender a sua mão para eles aqui, a gente vai orar por eles. Pai, muito obrigado pela vida de Marcos, de Evani. Somos gratos, Senhor. Pelo coração de servo que eles têm, um coração excelente, Pai. Obrigado pela dedicação com que eles têm tomado a sua vida para te servir, Senhor. E é nesse mesmo coração que eles estão indo agora para o Rio de Janeiro, para o Duque de Caxias, Pai, para servir a você, servindo aquelas pessoas que estão esperando. Cremos, Senhor, num tempo de crescimento, não só para eles, mas para aquelas pessoas que estão lá. Cremos na habilidade do teu espírito e na sabedoria sobrenatural, sendo multiplicada sobre eles uma nova unção para esse tempo, Senhor. Despedimos eles, Senhor, com muito amor, com muito carinho, pelo tempo que eles estiveram aqui, mas nos regozijando com mais essa etapa em que eles vão, com certeza, correr a carreira que você tem proposto com perseverança e vão chegar até os objetivos que você tem apontado para eles. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Dá outra salva de palmas. Obrigado, gente. Um abraço grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, estamos com um tema novo a partir de hoje. Né? Hoje de manhã já tivemos uma mensagem maravilhosa da nossa querida Sheila. Se você não assistiu, não estava aqui ou não assistiu em casa, eu aconselho você a procurar essa mensagem. Estamos falando sobre excelência para servir. E eu quero reforçar os nossos livros. Eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui hoje à noite também. Prosperidade Bíblica, de Derek Walker. É um livro maravilhoso, bem equilibrado. Talvez você diga, pastor, eu não, tô, eu não gosto muito ainda de ler livro grande, eu tenho uma dificuldade com livro grande. A gente tem uns livros menores para você não ter desculpa de não crescer na palavra. Amém? Temos aqui o Melhor Dessa Terra, do pastor Bud, o Poder Criativo de Deus nas Finanças, de Charles Caps e Obediência nas Finanças, do irmão Reagan. Passa lá na nossa livraria, irmãos. Essas indicações não são para a gente lucrar com o livro, não. A gente não está querendo lucrar. A gente dá esse 50% de desconto para você levar para casa e aprender da palavra. Nós queremos que você absorva daquilo que está sendo apontado para esse tempo. Esse é um tempo da gente crescer nesse assunto. Excelência para prosperar. Tem alguém próspero essa noite aqui? É. Glória a Deus. Eu vou ministrar sobre isso. E eu queria que você ficasse com o teu coração alerta sobre o que a gente vai falar essa noite. Irmãos, eu sei que nesse tempo, esse primeiro semestre, principalmente, né, abalou muita gente. Nós temos ouvido falar de empresas fechando, é, pessoas ficando desempregadas, né, não tem sido diferente na nossa cidade também, acontecem essas coisas. Mas, sabe, queridos, eu e você, a gente pode viver acima de qualquer circunstância que se levante. Porque a, a, nossa, a, a nossa estabilidade, ela não vem desse mundo. A nossa estabilidade vem dos céus. Nossa fonte não é um salário, não é uma conta bancária. A nossa fonte é o Senhor. E Deus é o mesmo antes da pandemia, durante a pandemia. E vai continuar o mesmo depois da pandemia. Amém. Eu quero estudar um pouco com você sobre isso, irmãos. A gente vai falar sobre prosperidade também. E, e eu queria que você entendesse primeiro que precisamos ter cuidados com extremos você que é dessa igreja sabe que nós cremos em prosperidade de uma forma bíblica, de uma forma equilibrada nós entendemos primeiramente que não é vontade de Deus que ninguém seja miserável amém miserável, miséria não é plano de Deus para a vida de ninguém graças a Deus por isso Lá em 2 Coríntios 8, no versículo 9, a Bíblia diz que Jesus Cristo ele se fez rico, se fez pobre, desculpe, para que nós nos tornássemos ricos. Aleluia! Jesus resolveu trocar comigo e com você. A Bíblia diz que ele era rico, mas se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos. Essa é uma verdade da palavra a gente vai estudar muito sobre isso hoje também. Deus não tem interesse na nossa miséria, não tem interesse na nossa falta. Nós não fomos criados para andar preocupados com nada, irmão. Quer uma prova disso? Quando você começa a ficar preocupado, o teu corpo começa a reclamar. Você começa a ficar doente, você começa a, a, a perder é, funções que são primordiais no teu corpo, porque o teu corpo não foi criado para lidar com preocupação. Deus criou um corpo sabendo que tinha um pai que cuidava de você. Então, não podemos cair nesse extremo de achar que miséria é a vontade de Deus, nem num outro extremo de achar que a gente pode pensar em ter muito dinheiro sem nenhum propósito na palavra. Muito dinheiro sem propósito também não é vontade de Deus, irmãos. Amém? Tiago diz, lá em Tiago 4, no versículo 2 e 3, ele diz, cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não tendes dinheiro. É assim que está na Bíblia. Nada tendes porque não pedis. Oh, glória a Deus. Você não fica feliz, irmãos, que a, 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 o obstáculo que a Bíblia coloca para a gente não ter alguma coisa é simplesmente o fato da gente não pedir. Não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, nada tendes porque não pedis. No versículo seguinte ele diz: e você não é, pede e não tem. Não recebe porque está pedindo mal para esbanjar nos próprios prazeres. Então, ter recursos sem o propósito certo também não está ligado à vontade de Deus. Veja que o não ter, ele é fruto do não pedir ou do pedir mal, mas do, nunca do não ter recursos. Deus tem recursos infinitos lá em cima para tudo que a gente precisar, de acordo com a vontade dele. Amém, irmãos? antes do recurso chegar na tua vida, vai vir um propósito, antes de Deus te dar recursos, Ele vai te dar propósitos, recursos sem propósito é um perigo irmãos, você pode cair em fascinação das riquezas, e esse é um outro extremo, amém, dois extremos que a gente precisa ter muito cuidado, nem, nem crer que Deus, Ele deseja ou é vontade dele miséria na nossa vida Nem crer que a gente vai simplesmente ter dinheiro por ter dinheiro Não é assim que vai acontecer na nossa vida Todos esses extremos são perigosos Uma vez eu vi o pastor Reagan ensinando, falando sobre isso E ele disse algo que chamou muita atenção, irmãos Ele disse que principalmente nos Estados Unidos Muitos ministros estavam ministrando sobre prosperidade de uma forma exagerada de uma forma extremista Principalmente falando sobre esse desejo De ter recursos sem propósitos específicos E ele disse que por causa disso Ele ficou um tempo inibido, tímido De pregar sobre prosperidade Para não ser confundido com aquele tipo de ministro Mas aí Deus chamou a atenção dele Chacoalhou ele e disse Olha, é exatamente isso que o diabo faz ele leva algumas doutrinas da palavra a extremos diferentes Para intimidar as pessoas que conhecem a verdade da palavra De divulgar essa verdade Então a partir daquele dia ele voltou a ministrar Sobre a prosperidade que nós cremos Porque a Bíblia fala de prosperidade E eu não sei se você sabe querido Eu te perguntei isso Mas talvez alguns não saibam Você não vai ser próspero Você já é no momento que você nasceu de novo Você já é próspero Você já tem isso Está em Cristo Jesus na sua vida Deus, Deus, Ele tem desejo, irmãos Da nossa abundância da, Das nossas necessidades supridas Não é isso que a gente encontra na palavra Salmos 23, versículo 1, diz o quê? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Aleluia! Deus tem interesse que nós estejamos abastecidos de todas as coisas. A palavra diz em Filipenses 4,19 também que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Necessidade, irmão. Suprir necessidade é a especialidade de Deus. É a especialidade do nosso Pai. Amém? E ele não supe de qualquer forma, não. A Bíblia diz que ele é capaz de conceder, lá em 2 Coríntios 9, 8. Eu vou ler para você na nova versão transformadora. Ele é capaz de conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais para repartir com os outros. Aleluia. Deus é exagerado mesmo, irmão. Deus é um Deus de abundância. Ele dá o que a gente precisa. Precisa, mas ele dá sobrando Para que a gente possa repartir com outras pessoas Amém? E esse é um princípio importante Para você entender sobre prosperidade Tudo que Deus nos dá É sim para nos abençoar Mas não é só para nos abençoar Derrick Walker fala muito nesse livro De prosperidade bíblica Sobre o que está lá em Gênesis 12 No versículo 2 Quando Deus chamou Abraão Eu vou ler para você também na NVT Diz Farei de você uma grande nação o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Olha para quem está perto de você e diz para ele, você vai ser uma bênção para outros. Aleluia, aleluia. Deus disse a Abraão, eu vou te abençoar, mas eu vou te abençoar para que você seja uma bênção para que você alcance outras pessoas Sheila disse hoje de manhã, eu gostei muito dessa frase ela disse, Deus quer que a gente seja um centro de distribuição das bênçãos de Deus Amém. aleluia você crê nisso, irmãos? a gente foi criado para viver conectado à nossa fonte então é interessante que em Gênesis, quando Deus está criando todas as coisas, Ele diz para a água: Olha, água, produza seres que vivam na água. Ele diz para a terra: Terra, produza seres que vivam em você. Mas quando Ele vai criar a mim e a você, quando Ele vai criar a humanidade, Ele diz: Façamos. Ele não fala para a água, não fala para a terra, Ele fala para Ele mesmo: Façamos o homem. Irmãos, da mesma forma como um peixe não pode viver longe da água Uma planta não pode viver longe da terra Eu e você, a gente só vive conectados nele Ele é a nossa fonte de vida E é a nossa fonte de todas as coisas Se estamos ligados nele, não nos falta nada Fonte É interessante isso, irmãos é um princípio do novo nascimento Lá em João capítulo 4, no versículo 14 Jesus diz Aquele que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário Ela vai se tornar nele Uma fonte Sabe irmãos, quando a gente desfruta Da fonte que é o nosso pai Nós nos tornamos uma fonte Para os outros Deus quer te tornar uma fonte de bênçãos Nessa terra uma fonte de recursos para os planos dele Para os propósitos dele Para fazer pessoas serem abençoadas Para fazerem pessoas melhorarem de vida Ele quer usar você, irmão Você está me entendendo? Precisamos estar ligados nessa fonte, conectados com a palavra de Deus, entendendo o que Deus pensa ao nosso respeito, queridos. É por isso que a gente precisa renovar a nossa mente pela palavra, para que a gente se veja nessa condição onde já estamos. Somos prósperos, somos abastecidos, temos em abundância. Mas, Tiago, por que, é que eu não estou desfrutando disso? Aí é o que a gente vai falar essa noite. Porque algumas pessoas não desfrutam do que já tem em Cristo Jesus? A primeira coisa, você sabe, irmãos, é preciso fé para desfrutar do que já é nosso, pela graça de Deus. Amém? Fé. Mas a palavra fala sobre essa área de recursos financeiros, prosperidade financeira principalmente. A Bíblia traz outros princípios que devem ser observados igualmente. E a primeira coisa é a gente entender isso na nossa cabeça. Somos prósperos. Nós temos que ter uma mentalidade de pessoas que são filhos do rei. Amém? Lá em terceira João, capítulo 1, versículo 2, João diz, olha, eu faço votos para a tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma, a tua mente. Na versão amplificada, diz assim, olha, amado, eu oro. Para que você possa prosperar de todas as maneiras e que o seu corpo possa manter-se bem, assim como eu sei que a sua alma mantém-se bem e próspera. Prosperidade começa, irmãos, na nossa maneira de pensar. Prosperidade começa na gente aceitar que o que a palavra diz é verdade a nosso respeito. Amém? Pensar a nosso respeito como Deus pensa. Entender que nós somos coparticipantes da natureza divina. Aleluia. Aleluia. Não tem falta em Deus. Não tem necessidade lá no céu, irmão. Você não vai chegar lá no céu, depois, na, na, na eternidade, e encontrar um anjo pedindo esmola. Ô oh, glória a Deus. Deus. Por que, é que eu estou te dizendo isso? Porque quando a gente se vê da forma como Deus nos vê, a gente vai mudar primeiro o nosso comportamento. E eu quero falar, irmão, sobre dois comportamentos ou duas características que são presentes em qualquer pessoa que quer desfrutar da prosperidade. Duas características importantes para qualquer pessoa que quer desfrutar dessa posição que nós temos em Cristo Jesus. Excelência e generosidade. Ô oh, glória a Deus, excelência e generosidade, que não por acaso são características que a gente encontra no nosso Pai, faz parte da natureza de Deus. Deus é um Deus excelente, irmãos. Deus não faz nada meia-boca, você sabe disso? Deus faz tudo perfeito. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dEle. Deus não te abençoa com qualquer coisa não É o melhor que Ele tem Aleluia Deus não faz nada pela metade, irmãos A Bíblia diz que aquele que, complet... que começou a boa obra Completa Isso é excelência, queridos A gente vai falar mais sobre isso já já Deus também ele é muito generoso Você sabe disso em Efésios 3,20 Diz que Ele nos dá não só o que a gente pede Não só o que a gente pensa Mas infinitamente mais Deus não está poupando recurso para te abençoar, não. Então, quando nós andamos em excelência e em generosidade aqui na Terra, queridos, nós não, nós não estamos fazendo nada mais do que andar na natureza de Deus que está em nós. Praticar e viver essa natureza. Como João diz em 1 João 4, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Eita glória a Deus! você pode dizer isso comigo, diga assim como ele é, eu sou nesse mundo, diga de novo, diga mais forte, diga assim como ele é, eu sou nesse mundo, aleluia, e se Deus é amoroso, se Deus é excelente, se Deus é generoso, se Deus é todas essas coisas, quer dizer que nós temos potencial de ser também, de andar na natureza dele aqui nessa terra. Generosidade, irmãos, eu quero começar com isso porque não vai ser o meu foco. Eu quero falar hoje à noite mais sobre excelência. Mas generosidade é parte da natureza de Deus, você já sabe disso. E é parte dos ensinamentos e dos princípios da palavra de Deus para a nossa vida cristã também. Precisamos ser generosos. Quando a gente entende nossa posição em Cristo de prosperidade, nós vamos ser generosos de uma forma mais fácil. Quando a gente entende que a gente está ligado a uma fonte que não acaba, você vai ser generoso mais fácil. Amém? Deixa eu te perguntar. O que aconteceria se você chegasse em casa depois do culto e descobrisse que você deixou uma torneira aberta? Provavelmente, dependendo do sistema de abastecimento da sua casa, a sua caixa d'água ia estar vazia, não é assim? Porque a fonte daquela torneira é uma caixa d'água que, por maior que seja na sua casa, ela é limitada. Agora, pensa que se essa torneira fosse ligada no Oceano Atlântico. Dá para deixar ligado um tempinho? Sabe, irmãos, a nossa consciência de qual é a nossa fonte vai determinar como a gente usa os recursos que nós temos. Vai, vai ser mais fácil ser generoso quando você entender quem é a tua fonte. Não é o teu salário que é limitado, não é a tua conta bancária. A tua fonte é o Senhor, irmão. É o Senhor. Amém. A Bíblia fala, irmão, sobre um, algumas atitudes de generosidade que são contrárias à palavra de Deus. Você sabia que é possível ser generoso e estar pecando? Lá em 1 Coríntios 13, diz que é possível distribuir todos os bens aos, po os bens aos pobres, entregar o corpo para ser morto, mas se não tiver amor, não vale nada. Jesus diz em Mateus capítulo 6, que até quando a gente der esmolas, a gente tem que ter o cuidado de como é que está o nosso coração em relação àquilo. Qual é o propósito? Porque se for só para aparecer, o negócio é sério, irmãos. O juízo já está já tá à porta, ele diz. Mas existe uma generosidade bíblica Que cabe a mim e a você Que é motivada pelo nosso amor Primeiramente a Deus Mas também pelas pessoas Uma generosidade, irmãos Que abre a torneira Para Deus te abençoar É o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9 No versículo 10 em diante Diz assim, ora Aquele que dá semente Ao que semeia Deus não dá semente a qualquer um, Deus dá semente para quem semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Eu te disse, irmãos, antes do recurso, Deus traz o propósito. Ele diz, ele vai te enriquecer, mas vai te enriquecer para que você seja generoso. Ele vai te dar a semente porque você já semeia. Generosidade é parte da natureza de Deus, irmãos. A Bíblia diz em Lucas 6, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Aleluia, você não fica feliz com isso? Quando a gente semeia, quando a gente é generoso A medida que a gente recebe, meu irmão, é, é recalcada, sacudida Para caber o máximo que puder dentro de você Mas quando não couber mais, vai começar a transbordar Para que você seja generoso com os outros Para que outros sejam abençoados com o que você tem recebido Amém? Eu tenho certeza que a gente vai estudar muito ainda sobre generosidade esse mês. Vai ter muita ministração boa. Se prepara, irmãos. Domingo que vem a gente já vai falar sobre dízimos e ofertas. Vai ter um tempo maravilhoso aqui. Mas hoje eu quero focar na, naquela segunda, segunda característica que eu falei para você, de quem desfruta de prosperidade. Excelência. Você pode abrir a tua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 6. Daniel 6. Versículo 3. Daniel 63 Diz assim. Então mesmo Daniel se distinguiu de, destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Fala comigo. Espírito excelente. Espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino mas não puderam achá-la nem culpa alguma porque ele era fiel oh glória a Deus e não se achava nele nenhum erro nem culpa meu Deus do céu a Bíblia diz que Daniel ele tinha um espírito excelente a tal ponto de que o, o, a, aquelas Aqueles colegas dele de trabalho, né, que tinham inveja dele Procuravam alguma coisa para acusá-lo Mas não conseguiam achar, irmãos Porque ele era fiel, não tinha culpa Era um homem íntegro A gente vai estudar algumas características da excelência Porque a excelência faz parte da natureza de Deus E eu e você precisamos ser crentes excelentes nessa terra Excelência, irmãos, é um estilo de vida Excelência começa na nossa forma de pensar, mas ela se estende no nosso comportamento, nas nossas ações e nas nossas motivações. Amém? Excelência. Lá em Lucas 16, um texto que você conhece bem, no versículo 10, na NVI diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Queria que você pensasse comigo, irmãos. Quem é excelente no pouco também vai ser excelente no muito. Excelência começa nos detalhes, sabia? Excelência, queridos, é a maneira como você se empenha para fazer aquilo que é proposto que você faça. Excelência, eu estou falando sobre prosperidade financeira, então eu quero falar principalmente sobre a tua forma de se comportar no teu trabalho na igreja, na tua casa, com uma mentalidade excelente em tudo que você faz, excelência querido, é aquele que faz quando ninguém está vendo, um espírito excelente, é aquele que não se contenta com nada menos do que o melhor, com o melhor que tem, faz o melhor que pode, com o melhor que tem Não porque ninguém está vendo, irmãos É porque ele não consegue parar aquele trabalho E saber que ele poderia ter feito melhor Que aquilo e não fez Você conhece pessoas assim? Eu espero que você esteja pensando em você mesmo Aleluia Excelência, queridos Sabe, é ir além da marca e é ir além do limite É fazer com cuidado aos detalhes excelência, é ser fiel nas pequenas coisas, inclusive como ele diz na continuação do texto de Lucas 16, no versículo 11 ele diz, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? aleluia agora, excelência, ela não é seletiva não não dá para você ser excelente no trabalho e não ser excelente em casa. Porque excelência não é só um comportamento, é parte da tua natureza. Se você tem um espírito excelente, você vai ser excelente onde você estiver, no que você estiver fazendo. Veja a vida de José, irmãos. José, a Bíblia diz que ele foi preso, foi levado escravo, na verdade, vendido para Potifar. Estava lá na casa daquele homem, lá em Gênesis diz que Potifar, ele começou a, a enxergar a vida de José e ele viu que José era próspero que tudo que José fazia dava certo aí sabe o que ele fez? promoveu José e começou a ver aquela prosperidade de José alcançando os recursos e os bens dele mesmo, do próprio Potifar agora pensa comigo, irmãos a Bíblia não diz que José era próspero porque tinha sido promovido. A Bíblia diz que José foi promovido porque já era próspero. José já tinha um comportamento diferente. E eu vou te dizer, essa mentalidade de prosperidade, essa mentalidade de excelência, irmãos, vai atrair promoção para a tua vida. Sabe por quê, querido? Todo patrão sonha com um funcionário excelente. Todo mundo gosta de ir numa empresa onde as coisas são excelentes. Onde o dono da empresa demonstra excelência, onde você anda naquele lugar. Ninguém gosta de estar com pessoas desleixadas, que não fazem tudo por completo. Pessoas que não cumprem com a sua palavra, que mentem. Tudo isso é contrário à excelência. Mas José estava lá na casa de Potifar, demonstrou excelência. José na prisão, demonstrou excelência. José, sobre o reinado do Egito, irmãos, segundo no reino do Egito, demonstrou excelência. Então, excelência não depende do lugar onde você está, depende de quem você é. Depende da sua natureza. Você vai ser excelente na sua casa, você vai ser excelente na sua igreja, você vai ser excelente no seu trabalho, porque essa é a natureza que está dentro de você. A natureza do Deus excelente, sobre excelente. Aleluia! Você acha que Davi era uma pessoa excelente, irmãos? Davi era excelente no que ele fazia? Pensa comigo. A gente conhece a história de Davi e sabe que quando ele foi enfrentar Golias... Ele, ele contou sobre os episódios que ele tinha tido com o leão, com o urso. Agora, eu pensando, irmão, sobre isso, eu penso que Jessé era um, um pai muito, muito rígido, muito exigente, talvez. Porque colocou Davi para cuidar das ovelhas, mas se ele exigia que Davi colocasse a vida em risco por causa de uma ovelha, ele era um pai rígido demais. Mas eu não acredito que era isso, não, irmãos. Eu não acredito que Jessé nunca exigiu de Davi a sua vida por causa de uma simples ovelha. Mas Davi, ele não conseguia fazer nada menos do que o melhor que ele podia. Eu não sei se você está disposto a enfrentar um leão para fazer o seu trabalho bem feito. Eu não sei se você estaria disposto a enfrentar um urso para fazer o seu trabalho bem feito. Para não deixar de cumprir aquilo que você tem que fazer. Mas Davi tinha um espírito excelente. Excelente cuidando das ovelhas, excelente enfrentando Golias, excelente como um rei. Um espírito excelente acompanha você por onde quer que você vá, irmãos. Dita o teu comportamento em qualquer lugar. Eu queria, irmãos, que você absorvesse essa consciência hoje de que a gente precisa se esforçar para termos excelência em todas as áreas. Eu não sei como é que você passou por essa pandemia, porque, para mim, ela já passou. Eu não sei se, por acaso, você perdeu o emprego, ou se a empresa que você trabalha está passando por alguma necessidade, ou se você é empresário e está passando por desafios na sua empresa. Eu sei de uma coisa, irmãos. Excelência gera promoção em todo lugar em todo lugar Daniel foi promovido quatro vezes por três pessoas diferentes porque ele tinha um espírito excelente ele tinha um espírito excelente como é bom, irmãos a gente está próximo a pessoas que são excelentes que quando pegam alguma coisa para fazer cuidam dos detalhes Vão até o fim, fazem o melhor que podem. A gente vê o cuidado, a diligência no trabalho dessas pessoas. Pessoas assim, para pessoas assim, irmãos, não falta emprego. Para pessoas assim, não falta promoção. Para pessoas assim, não faltam ideias de Deus para gerenciar os próprios negócios. Quer uma prova bíblica disso? Eu vou ler rapidamente para você não abrir. Mas eu estou lendo muitos textos, rápido mesmo, para você ficar interessado em olhar o vídeo em casa de novo. Está certo? O pessoal da comunicação vem me ajudar aqui. Alguns textos lá de provérbios, na nova versão transformadora, que falam sobre aquele trabalhador que trabalha com dedicação. Olha só. Provérbios 10, no versículo 4, diz, O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Provérbios 12, versículo 11. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 12, 24. Quem trabalha com dedicação chega a ser líder, mas o preguiçoso se torna escravo. Provérbios 12, versículo 27. O preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou. Mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo o que possui. É. Aleluia. Provérbios capítulo 13, versículo 4. O preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. É. Aleluia. Para completar, provérbios... Versículo 20, Capítulo 22, versículo 29 Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para a gente comum Eu acredito que você está convencido pela palavra, irmãos De que você pode se dedicar ainda mais E quanto mais você se dedica Mais Deus vai te promover porque é Deus que te promove. A gente não pode pensar que foi homem algum que fez alguma coisa por nós, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Promoção vem dele, mas a gente precisa dar ferramentas para Deus nos ajudar também. Sabia disso? Precisamos disso. Lá em Daniel capítulo 1, queridos, é, às vezes a gente não lembra do começo bem da história de Daniel, a gente só lembra de que o, o, o rei mandou eles comerem dos manjares do rei, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não quiseram comer, ficaram com os legumes, você conhece a história. E por causa dessa decisão deles, a Bíblia diz que eles foram tidos dez vezes mais sábios do que todos os sábios do reino. Amém? O texto lá diz que em toda matéria de sabedoria e inteligência, isso está em Daniel capítulo 1, versículo 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei, o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes, diga dez vezes, dez vezes mais doutos do que todos os magos. E a gente acha, irmãos, que isso foi simplesmente algo mágico que aconteceu na vida de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque eles decidiram comer verdura. Verdura e legume é muito bom, irmãos, mas não vai gerar isso aqui, não. A Bíblia diz que eles foram tidos dez vezes mais. Eu gosto dessa expressão porque eu creio que Deus trabalha com multiplicação. Mas sabe que multiplicar zero continua sendo zero? o que a gente esquece é que no começo desse capítulo a Bíblia diz que o próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego já eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência instruídos em toda a sabedoria doutos em ciências, versados no conhecimento e competentes eles já eram assim antes de comer legume aí sabe o que Deus fez? multiplicou Multiplicou o conhecimento que eles já tinham adquirido, a sabedoria que eles tinham, a diligência com que eles trabalhavam, a excelência com que eles serviam, dez vezes mais. Irmãos, dê ferramentas para Deus multiplicar. Você quer crescer, você quer ser promovido, você quer avançar no seu trabalho, irmãos, coloca coisas para dentro para Deus multiplicar busca mais conhecimento, busca se aperfeiçoar mais, busca treinamentos, busca ser diligente e ser bom no que você faz. Dez vezes mais sábios do que todos os sábios do rei. Meu Deus do céu, muita sabedoria, irmãos. Deus vai multiplicar o que você tem por causa da tua diligência. Porque você é um trabalhador diligente, competente, dedicado. Amém? Você já entendeu o que eu estou falando sobre trabalhar? Oh, glória a Deus. A melhor forma de ter um bom emprego, meu irmão, é ser um bom empregado. Talvez o lugar que você esteja não seja tão bom ainda para você, mas seja excelente. Seja excelente. Mais uma vez, Daniel foi promovido quatro vezes por três reis diferentes Sadraque, Mesaque e Abidnego foram promovidos três vezes na segunda vez só porque estavam orando por Daniel Daniel foi promovido e promoveu eles também juntos oh glória a Deus você precisa se associar com pessoas excelentes também sabia disso? excelência vem por influência também irmãos se você andar com pessoas excelentes, você vai pegar disso para a tua vida. Filtra bem quem são as pessoas com quem você anda. Eu vou encerrar. Eu quero só resumir aqui alguns, algumas outras características da excelência que são importantes também para você. Toma isso como uma dica, tá bom? Fica a dica aí para você. Pessoas que têm espírito excelente, irmãos, não atrasam. Oh glória a Deus Agora deixa eu te dizer algo Se você chega na hora no seu trabalho Porque lá você pode perder o emprego Mas não chega na hora nos compromissos que você marca ou no culto Isso não é excelência, isso é medo Excelência é uma condição natural sua em todas as áreas Em todo lugar Amém? Se você marcar alguma coisa, irmãos Excelência cumpre com a palavra Excelência cumpre com aquilo que diz Chegue cedo nos seus compromissos Vá nos seus compromissos Chegue cedo no culto Amém? Se você não pegou o melhor lugar que você queria, irmãos Tenta chegar mais cedo da próxima vez O lugar que você quer provavelmente vai estar disponível Amém? Amém? eu não quero ser duro com você não mas eu quero te dar bons conselhos essa noite porque isso não está servindo só para a igreja não isso vai servir na tua casa e vai servir no teu trabalho vai servir onde você andar você vai construir uma reputação maravilhosa de alguém que é excelente no que faz aleluia quem é excelente irmãos não faz as coisas pela metade cumpre ou, ter, ou termina tudo que começa Oh, glória a Deus. Quem é excelente não se contenta com gambiarra, não. Aleluia. Você já fez alguma gambiarra? Levanta a tua mão, eu vou levantar as duas. Amém? E quando eu digo gambiarra, irmão, é, é, é no bom sentido da palavra, né? Tem gambiarras que são necessárias Porque naquela hora É o melhor que você pode fazer O problema não é esse, o problema é você não querer ajeitar Aquele depois Sabe aquela gambiarra que você fez Diz, amanhã eu conserto e está há três anos Na sua casa? Oh glória a Deus Eu sei que você não quer gambiar na sua casa. Eu não quero gambiar na igreja. Se você tem um patrão, você não quer gambiar, ele não quer gambiar na empresa dele. Se você é patrão, você não vai querer fazer gambiar na sua empresa também. Nós somos excelentes, irmãos. Excelente. Um espírito excelente, ele faz a gente desafiar os nossos próprios limites. A gente está todo dia se esforçando para saber como é que a gente pode fazer um pouco melhor aquilo que a gente faz. Como é que a gente pode aprender um pouco mais? Como é que a gente pode melhorar, otimizar o nosso serviço? Porque mesmo trabalhando, a Bíblia diz, quando a gente está servindo alguém, a gente tem que ter a consciência, não é uma pessoa que a gente está servindo, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. E para Deus não pode ser nada menos do que o melhor. Você é excelente excelência, um Espírito excelente se Daniel, na velha aliança podia ter um Espírito excelente irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, com toda a excelência da parte de Deus para nos ajudar em todas as áreas você tem um Espírito que te guia meu irmão, eu não sei como é que vai ser, esse corre-corre do mercado de trabalho, as pessoas procurando emprego, eu sei de uma coisa você está numa vantagem muito grande porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Em tudo que você faz. Você não precisa ser pego de surpresa em nada. Aleluia. Se dedica nisso, querido. Se dedica. Coloca um compromisso na sua vida. Eu quero ter, eu quero desenvolver esse Espírito excelente na minha vida. O Espírito Santo vai pegar junto com você. E você vai ser conhecido como uma pessoa excelente em todas as áreas. As pessoas vão querer você para fazer esses negócios porque você faz melhor do que ninguém. Você não deixa a ponta solta, irmãos. Você faz melhor do que eles esperavam que fosse. Porque você tem uma sabedoria sobrenatural operando na sua vida. Você crê nisso? Sim. Fecha os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Somos gratos por essa palavra, Pai. Grato, Senhor, porque sabemos que não estamos desamparados, não estamos perdidos, tateando nesse mundo, mas Tua Palavra nos dá a direção correta de tudo o que precisamos fazer e como precisamos nos comportar nessa terra, Pai. Queremos ser filhos do Deus Todo-Poderoso que Te causa um orgulho nessa terra, Senhor. Queremos viver à altura do, do poder que está na nossa vida, da unção que opera em nós, do Espírito que Você fez habitar dentro de nós. Queremos, Senhor, ser outdoor ambulante do teu reino. Onde a gente andar, as pessoas vão olhar para nós e vão querer ser como a gente é. Muito obrigado, muito obrigado pelo auxílio do teu Espírito para essas coisas. Obrigado pelas instruções da tua palavra, Pai. E eu oro pelos meus irmãos para que essas instruções que foram passadas hoje possam se tornar em prática no seu dia a dia. Que desde amanhã, quando eles acordarem. Uma decisão de andar em excelência Uma decisão de fazer o melhor Com aquilo que você já tem depositado dentro deles Surja e cresça cada vez mais Muito obrigado, Pai Pelas promoções que você tem para cada um deles Obrigado pelos cargos altos Pelas ideias sobrenaturais Pelas estratégias de negócios Que vão vir de você Que vai deixar as pessoas maravilhadas eu creio nisso, Senhor. Eu creio no crescimento de cada membro dessa igreja em todas as áreas. Eles desfrutando cada vez mais da prosperidade que já é direito deles como filho de Deus. Obrigado, Senhor. o nombre Reza a câmbra mais.